0: Ist es ein schlicht notwendiger Schritt oder lediglich ein Showprozess? Über ein wohl kurzes Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump und über den politischen Preis für die Republikaner habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das Politikressort der SZ. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Die Erinnerung an die Rede des damaligen US-Präsidenten kurz vor der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar dieses Jahres ist noch frisch. So sprachlos hat sie viele gemacht, so erregt hat sie viele seiner Anhänger. An die Masse vor sich gerichtet, wiederholt Donald Trump da vor knapp fünf Wochen abermals seine hundertfach geäußerte Behauptung, die Wahl sei von radikalen linken Demokraten und den Fake-Medien gestohlen worden. Aber, so Trump weiter an seine Anhänger gerichtet, wir werden niemals aufgeben. Also, wir werden runtergehen zum Kapitol und ich werde bei euch sein. Auch was dann geschah, wissen wir noch. Ein gewalttätiger Mob erstürmt den Kongress, das Symbol der amerikanischen Demokratie. Sie vandalieren, drohen und bedrohen Parlamentarier, die sich in Todesangst verschanzen und es sterben Menschen. Nur? Und das wird in den kommenden Tagen zu klären sein. Waren Trumps Worte nun eine klare Aufstachelung zum Umsturz, bewaffneten Aufstand, Machtergreifung oder illegalen Machterhalt? Oder stehen sie unter dem Recht der freien Meinungsäußerung? Für Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, ist das eindeutig beantwortet. Bereits am 13. Januar leitete sie wie folgt das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein. We know that we faced enemies of the constitution we know we experienced the insurrection that violated the sanctity of the people's capital and attempted to overturn the duly recorded will of the American people and we know The damalige Präsident der Vereinigten Staaten habe zu diesem bewaffneten Aufruhr angestiftet er müsse gehen er sah eine klare Gefahr für die Nation He must go he is a clear and present danger to the nation
1: that we all love
0: und ab dem heutigen Dienstag wird sich Trump verantworten müssen. Der inzwischen sehr beleidigt abgetretene und in Florida weilende Privatier blickt als erster ehemaliger US-Präsident seinem zweiten Impeachment entgegen. Würde Trump verurteilt, dann könnte er von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden. Damit ist auch die Wahl 2024 für ihn passé. Nur ist das wahrscheinlich? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, was macht ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen, der nicht mehr im Amt ist, für einen Sinn?
1: Die erste Frage ist, ob dieses Amtsenthebungsverfahren dann überhaupt rechtlich zulässig ist und das ist ja genau die Verteidigungslinie der Republikaner, die sagen, wie wollt ihr jemanden aus dem Amt entheben, der nicht mehr im Amt ist, also die Verfassung lässt es nicht zu, die Impeachment-Regeln sehen keine Möglichkeit, jemanden, der nun in Ruhestand ist, nochmal Straf zu verfolgen oder tatsächlich mit dieser Waffe zu belegen. Lasst es also sein. Die Antwort auf die Frage ist also, es macht Sinn in politischer Hinsicht. Es macht absolut Sinn, diesen Mann weiter zu nicht nur zu diskreditieren, sondern ihn politisch einzuengen, ihn politisch einzuhegen, damit er eben in Zukunft nicht mehr aktiv sein kann und um natürlich auch einer Art historischen Gerechtigkeit Genüge zu leisten. Dass man also sagt, da ist Unrecht geschehen und das muss rechtlich gesühnt werden. Mhm. Wird das also ein kurzer Prozess? Das wird ein sehr kurzer Prozess, er wird wahrscheinlich halb so lang dauern wie das erste Impeachment gegen Trump, weil die Verfahrensregeln nun vorsehen, dass faktisch schon Anfang nächster Woche abgestimmt werden kann, spätestens. Und das ist auch einer der Kritikpunkte gegen das Verfahren. Es sieht nicht vor, dass Zeugen gehört werden, es sieht keine große Beweiserhebung vor. Es wird ein Showprozess im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Demokraten, die Ankläger, die Anklageschrift äh, und auch ihre Beweisführung fast ausschließlich auf Videomaterial basieren. Also wenn wir uns jetzt auf drei Tage äh, größter Videofreuden einstellen können. Ja, welche
0: Chancen hat es denn überhaupt?
1: Die Chancen sind sehr gering. Die Demokraten brauchen 17 Senatoren der anderen Seite, der Republikaner, die mit ihnen für die Amtsenthebung die nachträgliche Stimmen werden. Momentan haben sich etwa sechs republikanische Senatoren zu diesem Schritt bereit erklärt. Es fehlt also eine ganz erkleckliche Zahl und sie zeichnet sich auch nicht ab. Der erste Test wird jetzt bereits in den ersten Stunden des Verfahrens zu sehen sein, denn dann stimmt das Senat nochmal über die Verfassungsverfahren, Frage ab. Also kann man überhaupt einen ehemaligen Präsidenten mit einem Amtsenthebungsverfahren belegen und bereits an diesem Abstimmungsverhältnis kann man womöglich ablesen, wie am Ende auch das ganze Impeachment ausgeht. Die Demokraten sagen ja nun,
0: es bleibt ihnen gar keine andere Wahl. Was spricht denn für einen versuchten Staatsstreich?
1: Versuchter Staatsstreich ist keine äh, juristische Kategorie. Das muss man ganz klar sagen. Ein versuchter Staatsstreich nach altwirkämlicher Sicht könnte vielleicht sein, wenn Trump das Militär befiehlt, die Institutionen des Staates zu besetzen und tatsächlich äh, diktatorische Macht an sich zieht und ausübt. Das hat er nicht getan. Aber die Anstiftung zu einem Putsch ist vielleicht auch wieder ein großes Wort, aber die Anstiftung zu Unruhe, die Anstiftung zum Sturm aufs Kapitol, das kann man ihm schon nahelegen. Und ich glaube, auch politisch würde das völlig ausreichen. Dieser Mann ist mitschuldig an dem, was geschehen ist. Und nun muss der Senat entscheiden, welche Maßstäbe er anlegt. Und da haben wir bei Trump in vier Jahren gesehen, dass die Maßstäbe, die ihm gegolten haben, keinem anderen Präsidenten vorher nahegelegt wurden. Das heißt, jeder Präsident vorher wurde mit erheblich höheren Anforderungen gemessen, als es dieser Präsident wurde. Und insofern bin ich auch sicher, dass Trump in diesem Fall wieder davonkommt. Das heißt, er wird nicht nachträglich das Amt enthoben. Warum tut sich denn die Grand Old Party so schwer, ihn loszuwerden? Weil die Grand Old Party gar nicht mehr so grand und old sein wird, wenn sie ihn los wird. Denn sie hat sich an ihn gekettet, sie hat ihr Schicksal mit Trump verknüpft und sie wird in eine ungewisse Zukunft gehen, in dem Moment, wo sie Trump abstößt. Die äh, Republikaner wissen eben nicht, was mit ihrer Basis geschehen wird, wenn sie Trump nicht mehr an ihrer Seite weiß. Sie können sich nicht sicher sein, ob er nicht versucht, eine politische Parallelveranstaltung zu gründen, die ihr schaden wird. Und sie ist natürlich mitschuldig, weil sie ihn hat gewähren lassen für so lange Zeit. Und den politischen Preis hat sie jetzt bezahlt mit der Abwahl. Wie langfristig dieser Preis zu zahlen sein wird, entscheidet sich nun eben ganz klar an der Taktik, wie gehe ich mit Trump um. Sehe ich eine Zukunft mit Trump oder ohne Trump? Und der Bruch hätte eigentlich viel schneller erfolgen müssen, er ist nicht erfolgt. Und so wird es ein sehr quälender und langsamer Schälprozess sein, den wir in den nächsten Monaten, wahrscheinlich sogar Jahren zwischen den Republikanern und Trump erleben.
0: Also... Blick in die Sterne. Sie vermuten nicht, dass dieses Impeachment-Verfahren das letzte Mal sein wird, dass wir uns für Trump interessieren müssen.
1: Wir werden uns weiter für ihn interessieren. Im Moment hält er den, den Ball flach. Er ist still in Florida. Er ist kaum öffentlich zu sehen, geschweige denn zu hören. Das mag alles Taktik sein, bis dieses Impeachment vorbei ist. Es gibt allerdings noch viele andere Verfahren, die kommen werden, auch um seine Finanzen. Also insofern, wir werden von ihm hören. Die Frage ist, wird er die Energie aufbringen, wirklich nochmal auf die ganz große Bühne zu steigen. Und er hat einmal angedeutet, dass er eben nicht wisse, ob er in vier Jahren noch kraftvoll genug sein wird, das Land nochmal zu elektrisieren und aufzubauen in eine Bewegung hinein, die ihm dann am Ende in ein Amt hilft. Vielen, vielen
0: Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Und jetzt
0: noch Nachrichten. Woher stammt das Coronavirus SARS-CoV-2 denn nun? Das haben Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO versucht herauszufinden. Nach Abschluss der Untersuchung in der zentralchinesischen Metropole Wuhan sagte der dänische Chef des WHO-Teams der wahrscheinlichste Weg der Übertragung auf den Menschen gehe von Fledermäusen aus. Ein Laborenfall als Ursache ist nach Einschätzung der Experten extrem unwahrscheinlich. In Wuhan waren erstmals im Dezember 2019 Infektionen mit dem neuen Virus nachgewiesen worden. Der Erreger kursierte aber wahrscheinlich schon zuvor. Schwarzarbeit hat vergangenes Jahr in Deutschland Schäden in Höhe von rund 816 Millionen Euro verursacht. Mehr als 105.000 Strafverfahren wurden eingeleitet. Den Verantwortlichen drohen Freiheitsstrafen von insgesamt mehr als 1.800 Jahren. Hinter illegaler Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug stünden immer häufiger professionelle Strukturen, sagte Finanzminister Olaf Scholz. Der SPD-Politiker sprach von kriminellen Machenschaften, dubiosen Firmengeflechten und undurchsichtigen Betrugssystemen. Wegen der Corona-Pandemie überprüfte der Zoll zwar weniger Unternehmen als im Vorjahr, deckte aber dennoch höhere Schäden auf. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Das ist ein alter Werbespruch der Bahn aus den 60er Jahren. Seit ein paar Jahren und gerade seit dieser Woche ist das jedoch ein leeres Versprechen. Denn auch die Bahn hat gerade massive Probleme wegen des starken Schneefalls in weiten Teilen Deutschlands. Allerdings ist es im Auto und LKW auch nicht besser. So mussten in der Nacht auf der A2 manche Fahrer 16 Stunden ausharren, bis der Stau aufgelöst war. Aktuelle Wetterinformationen finden Sie übrigens auch auf sz.de. In der SZ von Mittwoch empfehle ich Ihnen ein großes Interview mit Josef Schuster. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland spricht darin über Kritik an Israel, an Zionismus und über die umstrittene BDS-Bewegung. Auch für die AfD findet er deutliche Worte. Das Interesse der AfD an Juden reicht nicht weiter, als uns als Feigenblatt zu nutzen für die eigene Demagogie. Das Gespräch können Sie mit einem Digitalabo bereits ab 19 Uhr lesen oder die Zeitung natürlich im Kiosk kaufen. Das war auch der Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.